0: é a Palavra de Deus né? e esses solos ali representam o nosso coração, representam a nossa vida, aonde essa semente, aonde essa Palavra ela cai, e e, e conforme está o nosso coração, a nossa vida esse solo que há em nós né? Ele vai determinar se essa semente ela vai crescer, ou se ela vai morrer ou se ela vai se perder ao longo da, da, da trajetória Né? então por isso eu queria orar com você nesse momento, antes de nós entrarmos para a Palavra, e que nós possamos pedir ao Senhor Deus vem agora sobre o meu coração, vem agora, agora sobre esse terreno, esse solo da minha vida, e se existe pedras, que elas possam ser removidas, se existem espinhos, que elas possam ser removidas, se existe algo que vem tentar roubar essa palavra, essa semente que vai ser lançada hoje no meu coração, que ela possa a, realmente crescer, ela possa realmente frutificar na minha vida, amém? Então antes de nós entrarmos para a palavra, eu queria hoje a gente ser mais, um pouco mais, é, 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 ir um pouco mais além, eu queria que você, você que pode, você dobrar os seus joelhos, a gente vai orar aí por um minuto, dois minutos, né colocando agora o nosso coração, né fala Senhor, a Tua Palavra vai ser lançada agora, som do meu coração Senhor Deus, se há algo que possa impedir a frutificação da Tua Palavra, Deus faz agora o meu coração, uma terra fértil, uma terra sadia, uma terra limpa e preparada, para receber a Tua Palavra, Deus, eu quero viver a Tua Palavra, coloca o seu coração agora, diante do Senhor, coloca agora o jardim da sua vida, o solo da sua vida, diante do Senhor, Pai nós buscamos o Senhor agora, a Tua Palavra o Senhor vai falar conosco, o Senhor vai compartilhar, Pai nós repreendemos agora, qualquer espinho que possa existir no nosso coração, que venha sufocar essa semente, que venha sufocar essa Palavra, que venha impedir o crescimento… Pai, em nome de Jesus, Deus toda pedra, toda sujeira, Pai amado, todo pensamento de engano, que possa vir, Deus nos tirar o foco, tirar os nossos olhos, ó Pai, da tua verdade ao nosso respeito. Deus acampa os seus anjos agora ao redor de cada um de nós. Guarda, Senhor, o nosso coração. Pai, o salmista, ele diz a tua palavra, eu escondi no meu coração, para que ela não, para que eu não venha trocar para que eu não venha pecar contra o Senhor, para que a Tua Palavra, ela possa ser achada no nosso coração, Para que no momento certo, Teu Espírito Santo, possa trazer a nossa memória, a Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem falado Pai, então no nome de Jesus… Pai, gera em nós esse momento, Pai, um coração fértil, produtivo, Pai amado e totalmente sadio. para que a Tua Palavra possa ser lançada, em nome de Jesus, Amém, Amém. Glória a Deus. Feito isso, Quero que você abra a sua Bíblia em Zacarias capítulo 4. Zacarias, Zacarias é o penúltimo cap... penúltimo livro, né, do Velho Testamento. Então que você abra aí Zacarias capítulo 4, e eu queria compartilhar com vocês algum alguns pontos, algumas coisas que Deus é... Tem falado conosco já, né? Alguns tempos aí. A gente tem aqui as nossas reuniões de oração, quarta-feira, sexta-feira também a gente se reúne aí uh, para estar tá orando também, né? Uma coisa que a gente faz aqui bastante é orar, né? A gente ora bastante aqui. E o Senhor tem falado algumas coisas e, e nós temos entendido, né? Algo do Senhor para esse próximo ano. Então eu queria aí conforme a gente for falando aqui sobre a palavra, você possa estar atento, né? porque eu acredito sim, que é uma palavra de alinhamento para esse próximo ano nosso, vamos lá então, Zacarias capítulo 4, vamos ler aí o, o capítulo 4, e depois a gente vai comentando, então Zacarias capítulo 4, ele fala o seguinte, então o anjo que falava comigo, voltou e me despertou como se eu tivesse estado dormindo, o que você vê agora? Ele perguntou, respondi, vejo um candelabro de ouro, maciço, com uma vasilha de azeite em cima, e ao redor da vasilha, há sete lâmpadas, e cada lâmpada tem sete tubos com pavios, vejo também, duas oliveiras uma de cada lado da vasilha então perguntei ao anjo o que é isso meu senhor? você não sabe? perguntou o anjo não meu senhor respondi então ele me disse assim diz o senhor a Zorobabel não por força nem por poder mas pelo meu espírito diz o senhor dos exércitos nada será obstáculo para Zorobabel nem mesmo uma grande mont... diante dele, ela se tornará uma planície, e quando Zorobabel colocar no lugar, a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça, depois recebi outra mensagem do Senhor, Zorobabel lançou os alicerces deste templo, e ele o completará, então vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel as sete lâmpadas representam os olhos do Senhor, que percorrem a terra, então perguntei ao anjo, o que são as duas oliveiras, uma de cada lado do candelabro, e o E o o que são os dois ramos de oliveira, que derramam azeite dourado por dois tubos de ouro? Você não sabe? Ele perguntou, não meu Senhor, respondi, então Ele me disse, eles representam os dois ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra, amém? Então aqui né, Zacarias, e aí a gente vê falando sobre Zorobabel eles estão aqui naquele contexto, aonde está tendo a reconstrução, a restauração do templo, a, dos muros, né? e o Senhor então, Ele começa a falar com Zorobabel, que era um governante ali, o Senhor começa a alinhar, a, a, a posicionar Zorobabel, para aquele período de restauração, para aquela obra, a, e tudo mais, então vamos lá, eu queria começar então, comentando com vocês, falando com vocês aí, em cima do versículo 6, Aonde né, fala, assim diz o Senhor a Zorobabel, e hoje nós somos né, o Zorobabel da história, tá bom? Seu nome a partir de agora é Zorobabel, olha que nome lindo, Zorobabel, e o Senhor diz o seguinte, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, é o que o Senhor está falando aqui, Né gente, eu entendo acerca disso, né, que chegou um tempo na nossa vida, onde nós temos que ir para o tudo ou nada com Deus, né, ou seja, chegou a hora do tudo ou nada, ou você decide, ou nós decidimos viver 100% a nossa vida dedicada ao Senhor, né, ou nós não vamos conseguir sair vitoriosos. Né? ou nós desistimos de controlar as situações ao nosso redor, ou nós ficaremos andando em? círculo, né? ou seja é tudo ou nada ou você entrega tudo da sua vida ao Senhor ou nada acontece ou você entrega tudo da sua vida ao Senhor ou sem chance, sem sucesso sem vitória, a palavra fala não é por força não é por violência, o que isso significa? não é pela sua capacidade não é pelo seu intelecto não é pela sua experiência de vida, mas é tudo através do Espírito Espírito Santo de Deus, tudo que você precisa é pelo Espírito Santo de Deus, é dependendo Dele, é confiando Dele, é obedecendo a Ele, é esperando Nele, ou seja, é desistir de você, é desistir dos seus próprios planos, mas é falar, Deus eu entrego toda a minha vida ao Senhor… ou seja, é o momento de reconhecermos, que só venceremos pela ação poderosa do Espírito Santo... então Deus está falando com Zorobabel, você não vai realizar, você não vai completar essa obra, você não vai conseguir essa restauração, pela sua própria força Zorobabel, pela sua própria capacidade, mas somente pelo meu Espírito, e a pergunta que eu faço para você aqui é a seguinte, o que você acha, aonde você acha que vai chegar sem a ajuda de Deus? É uma pergunta para você, onde você acha que vai chegar sem a ajuda de Deus, aonde você acha que vai chegar, confiando apenas na força do seu braço? Onde você acha que vai chegar, dependendo apenas do seu trabalho, do seu dinheiro, dos seus recursos? Você consegue responder essa pergunta para você mesmo? Diante de Deus? Então seja, você precisa ir para o tudo ou nada... Depender exclusivamente dele, o verso 7 fala o seguinte: Quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel, você se tornará uma planície, ele colocará a pedra principal. Aos gritos de Deus abençoe, ó, a primeira, o trecho que a gente leu fala, pela graça ou seja, o derrubar dos obstáculos, as montanhas significam obstáculos, e o Senhor está falando, olha, quem você pensa que é montanha, diante de Zorobabel, porque diante dele, você vai se tornar uma planície, você você vai desaparecer, e este derrubar dos obstáculos gente, se dá pela autoridade, da unção do Espírito Santo sobre nós, se dá por essa dependência do Espírito Santo, Por que que existem talvez barreiras, situações que você não vence? Porque falta autoridade, autoridade de Deus sobre a sua vida, porque porque falta a unção de Deus que te dá autoridade diante de algumas situações que você tem enfrentado, então existem obstáculos que estão diante de nós, e que só são, e que são impossíveis de caírem, se nós não tivermos autoridade de Deus, autoridade gente, algumas coisas a gente consegue resolver na unção, mas algumas coisas precisam de autoridade, algumas coisas você resolve com a unção de Deus que está sobre você, mas algumas coisas precisa ter autoridade de Deus. Por que, que aqueles, os discípulos de Jesus ali, não conseguiram em um determinado momento expulsar um demônio? Eles tinham experiência, eles estavam vendo Cristo ali com eles, eles estavam vendo Cristo realizar. Ninguém até hoje tem mais experiência, né, a, 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 do que aqueles homens que estavam com, com Jesus ali. Mas em determinado momento eles não conseguiram. Por quê? Porque necessitava autoridade. não, em alguns momentos não basta você ser o ungidão de Deus, você precisa ter autoridade, autoridade de Deus, para alguns demônios não é unção, é autoridade, então talvez você fala, Deus eu, eu oro bastante, eu, eu jejuo bastante, eu falo para você que o diabo ele não tem medo do seu jejum, ele tem medo da autoridade que está sobre você, se você carrega a autoridade, Ele vai temer você… E Dentro dessa, desse ponto aqui né, uma outra pergunta é, como está a sua santidade diante de Deus? que dá o o seu nível de santidade, diante da presença do Senhor, porque se tem algo gente, que rouba a a nossa autoridade para vencer o inimigo, é a falta de santidade, se você não tem santidade, você não tem autoridade, se se você não caminha em santidade, você então não tem autoridade então vai ter muitas situações que você pode chorar, você pode jejuar o quanto for, mas se você não viver em santidade, você não vence, porque necessita de autoridade, e aí a gente volta no capítulo 3 de Zacarias, e aí nos fala sobre Josué, né, um sacerdote, e o texto fala o seguinte, Zacarias capítulo 3, Do 1 ao 7 Fala o seguinte Então o anjo me mostrou O sumo sacerdote Josué Em pé diante do anjo do Senhor Satanás o acusador Também estava ali ao lado direito do anjo E fazia acusações contra Josué O Senhor disse a Satanás Eu, o Senhor rejeito as suas acusações Satanás Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo, e as suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam, tire as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué disse, veja, os seus pecados, e agora lhes dou roupas de festa. E e eu disse também, eu disse, também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça, e eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele, e o vestiram com as roupas novas, e enquanto o anjo do Senhor permanecia ali, Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar em meus caminhos, e seguir os meus preceitos, receberá autoridade sobre o meu templo e seus pátios, deixarei que ande junto aos outros que aqui estão. Então a gente vê ali Josué, né, diante do Senhor, e a gente vê também o Diabo, Satanás, também ali, fazendo o que Acusando a Josué, e a Palavra fala que Josué estava com as suas roupas sujas, imundas, o que isso representa gente? Pecado, falta de santidade, e mais adiante a gente vê falando, olha, o turbante de Josué, também está sujo, precisa ser trocado, precisamos colocar nele um turbante limpo, o que representa esse turbante, representa autoridade, então ou seja, Josué também, o seu turbante também estava sujo, e precisava de um turbante novo, de vestes novas… e aí a Palavra fala se você caminhar em obediência pelos meus caminhos, você você receberá autoridade, eu te darei autoridade… então nós vemos o acusador diante de Deus, acusando Josué, e o pecado gente, ele tira de nós a autoridade, e ele abre porta para que o diabo nos acuse, o pecado é a chave que abre a porta para que o diabo nos acuse, você acha que o diabo não conhece você? você acha que o diabo não sabe quando você peca? e cada vez que você peca, você abre porta para que ele possa te acusar, o diabo gente, ele nos acusa quando não tem motivo, A gente vê isso lá em Jó, por exemplo, ele vai diante de Deus, ele tenta acusar Jó, ele tenta colocar diante de Deus, apresentar erros em Jó… e Jó estava com a conta zerada, a gente vê Deus falando ali, não, não, Jó, Jó Jó não… então Ele vai acusar você, quando você não pecar… E Ele vai acusar você, quando você pecar, só que a diferença é que quando você peca, você dá legalidade, quando você peca, você dá espaço, você abre porta, para que o diabo entre, para que o diabo faça alguma coisa na sua vida… Então você não pode achar ruim, se o inimigo, se o diabo entrar na sua vida, e fazer dela uma bagunça, Pois você deu esta legalidade para ele entrar quando você pecou, então você não pode ficar, por que que está acontecendo isso, Ah, cara? Você pecou, você não está vivendo em santidade, você não está caminhando em obediência, as suas vestes estão sujas, você está dando espaço, mas existe uma boa notícia no meio de tudo isso, a gente já viu essa boa notícia, quando está falando ali, o Senhor está falando, não vamos trocar as vestes, vamos colocar vestes limpas em Josué, vamos trocar o turbante dele, vamos tirar essa roupa suja, e a boa notícia é que Deus Ele pode restaurar a sua santidade, e consequentemente, restituir a autoridade dele sobre a sua vida então se você vai diante do Senhor, se você reconhece o seu erro, se você gera frutos de arrependimento, e o que é frutos de arrependimento gente? Não é arrependimento após arrependimento, não, é um arrependimento que gera de fato uma mudança na sua postura de vida, que gera uma mudança no seu estilo de vida, isso é fruto de arrependimento, arrependimento após arrependimento, é remorso, É lágrimas de crocodilo. Você pede perdão diante de Deus, você finge e se ilude, achando que está arrependido. Mas na realidade você só, só está tentando tapar um buraco ali na sua vida, ficar um pouco melhor para você pecar de novo. Então esse é um tempo de nós buscarmos a restauração da santidade do Senhor sobre nós, então se você tem vivido uma vida de coisas erradas, se arrependa hoje, sabe, deixa o Senhor limpar você, deixa o Senhor trocar as suas vestes, deixa o Senhor colocar roupas limpas em você, e a partir do momento, que Deus nos mostra, que nós estamos cometendo um erro gente, nós não temos o direito de continuar errando, a partir do momento em que Deus aponta né, um erro para você falar, isso aqui está errado, isso aqui não está em concordância com a minha vontade, você não tem mais o direito de continuar naquele erro, você precisa mudar rapidamente, Você não tem permissão de continuar pecando. Então só existe uma forma de fechar qualquer brecha que permite o diabo habitar dentro de você. Se arrependendo. Se arrependendo e buscando no Senhor. Essa mudança, essa troca de vestes. para que você possa vencer algumas situações na sua vida, você vai precisar de autoridade, e a autoridade, ela é acrescentada a nós, mediante a nossa vida de santidade, a nossa vida de de obediência ao Senhor… aí a a continuação do verso 7 né vai falar o seguinte, Zacarias capítulo 4, versículo 7, o final lá ele vai falar, e quando Zorobabel, colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça… Deus está liberando para nós… Sabe, um tempo de uma manifestação grandiosa da glória dEle. Uma manifestação gloriosa do poder dEle, gente. Sabe, uma coisa que eu tenho sentido muito no meu coração, ah, nesses últimos tempos. Que está batendo a nossa porta, sabe, uma, uma revelação que nós nunca vimos antes da glória do Senhor. Sabe, uma experiência que nós nunca imaginamos viver da glória do Senhor. Então Deus está prestes a fazer algo, onde qualquer líder, aonde qualquer pessoa, querendo ou não, vai desaparecer, diante do agir poderoso do Espírito Santo, sabe, Deus está prestes a fazer algo, aonde por mais que alguém tente pegar um pouco da glória para si, para para aquilo que fez com as suas mãos, será impossível, porque aquilo que Deus está por fazer, homem nenhum pode fazer gente... então nós devemos, sabe, nos preparar para isso, nos preparar para esse tempo, nos preparar para viver o extraordinário de Deus, e é como a gente vê aqui, que fala quando Zorobabel, ele colocar a última pedra no templo, as pessoas elas vão começar a gritar, é pela graça, é pela graça, sabe, não foi homem nenhum que fez, não é obra do homem, não é pelo, pela influência de ninguém, mas foi algo que Deus fez, que a Glória de Deus fez, sabe, foi o Espírito Santo que moveu, foi o Espírito Santo que agiu, foi o Espírito Santo que guiou, que sustentou, e que interviu. isso é o que o Senhor Ele quer fazer, sabe, na sua vida também, sabe, fazer algo tão glorioso, que você vai falar, cara, isso aqui foi Deus meu, isso aqui jamais poderia ter acontecido na minha vida, foi Deus que fez… e o versículo 9 vai falar o seguinte, Zorobabel lançou os alicerces deste templo, e Ele o completará, e então vocês saberão, que o Senhor dos exércitos me enviou… Deus Ele tem uma missão para cada um de nós sabe, Deus tem uma missão para cada um de nós, você pode achar, não, Deus não tem nada na minha vida, não, Deus tem uma missão específica para cada um de nós, e Ele não vai nos deixar abandonar essa missão, Ele não vai deixar você abandonar essa missão, o trecho fala que Zorobabel lançou os alicerces deste templo, e Ele completará ou seja, a missão que Deus deu para você, você pode achar que é grande demais, você pode falar, Deus será que eu vou dar conta, Deus será que eu vou conseguir concluir isso, será que eu vou conseguir ir até o final, sim, porque o Espírito Santo não é por força, não é por violência, não é pelo seu poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus, e Ele vai ajudar você a completar aquilo que Ele já começou na sua vida, Aquilo que Deus começou a fazer em nós e através de nós não vai ficar inacabado. Números 23, 19 fala: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu, Ele diz que faz e faz mesmo. Deus diz que faz e Ele faz mesmo. Deus não deixa nada pela metade, Deus não deixa nada incompleto, então quando você decide caminhar, em obediência à Palavra de Deus, Ele garante estar com você até o final, Ele garante te sustentar até o final… então não acha você, não pensa você, que você não vai dar conta… Não pensa você que você não vai conseguir Segue em frente Como diz aquela canção Segura na mão de Deus, né? E vai Não tema, segue adiante, né? E não olhe para trás Até hoje eu não sei se isso aí é uma canção Evangélica mesmo ou Não sei, sei que é boa (risos) Né? Segue adiante, e não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai, né? não olha para trás irmão, como a gente sempre fala aqui, é o um lema nosso né, foguete não tem ré uma vez que você decidiu servir, uma vez que você de- decidiu fazer, uma vez que você decidiu entregar a sua vida para Cristo, sabe, não tema, segue adiante e não olhe para trás, Por quê? Porque o Senhor vai te ajudar a completar essa obra, em alguns momentos vai ser difícil, em alguns momentos vai ser desafiador, em alguns momentos você vai ter medo, vai ter insegurança, mas o Senhor assim como Ele fez com Zorobabel, Ele vai fazer com você A obra vai se completar E o verso 10 fala Não desprezem os começos humildes Pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar Ao ver o prumo na mão de Zorobabel Nós temos uma grande facilidade gente Em desprezar né aquilo que não aparenta uma grandeza, aquilo que não aparenta, que não mostra números expressivos, né? a gente tem uma grande facilidade de falar, ah não… Nós ficamos super empolgados, né, diante de grandes visões, de grandes promessas que Deus nos dá, mas, as grandes promessas de Deus… Elas vêm embrulhadas, em pequenas tarefas, em pequenas disciplinas, em pequenas situações que acontecem… Às vezes nós temos a facilidade, a gente despreza as pequenas tarefas que são dadas a nós por Deus, só que a gente não sabe que essa pequena tarefa, é é, é o o papel de presente para o algo grande, para o algo maior que o Senhor tem para nós. Lá em Ageu capítulo 2 versículo 3, né, esse contexto onde Zorobabel está, essa restauração do templo, em Ageu, ah, nesse nesse período, o povo ah, é lançado uma pergunta, e ali fala sobre aquilo que estava no coração das pessoas fala, quem de vocês viu este templo, que Zorobabel está empenhado né, em restaurar também, quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora, e muitos ali, nesse processo de restauração falavam, cara, de verdade, eu já vi coisa melhor do que isso, eu já vi coisa muito mais grandiosa do que isso, eu já vi estruturas muito maiores do que essa, e talvez você olha para o momento que você está agora na sua vida, talvez você olha para os lugares, para as situações que estão diante de você, e talvez lá no seu coração assim, há um tipo de rejeição, de desprezo, porque aquilo que você já viveu no passado, parecia ser algo muito melhor, mas sabe por que Deus faz isso? É para mostrar para nós, que a estrutura, que a grandeza, que as belas palavras, que as belas aparências, são apenas latas vazias, sem a presença de Deus, o que é uma lata vazia? Só faz barulho pode ser bonito por fora, pode ter um bom designer por fora, mas não tem nada dentro, e muitas pessoas têm caminhado atrás de latas vazias, eu olho a estrutura é boa, eu olho é boa, ah eu olho fala bem, Ah, se veste bem, lata vazia… então a matéria-prima para Deus fazer grandes coisas, gente, são as pequenas coisas, todo mundo aqui já recebeu uma Palavra de Deus, todo mundo aqui já ouviu e carrega milhares de promessas de Deus, visões que Deus deu para você, é ou não é? Então aqui vocês foram embora… e o que são essas promessas, né? as visões, aquilo que o Senhor já falou com você, o que é isso? hoje eu vou materializar, aquilo que o Senhor já falou com você, amém? cadê? da minha, minha bandeja ali, aqui, essa aqui, é as visões, e as promessas de Deus, tudo aquilo que o Senhor já te deu, já falou, e você está esperando acontecer… Né, que ainda não veio, que ainda não chegou, é isso aqui ó, olha eu vou fazer isso com você, eu vou te usar assim, você vai pegar a palavra, você vai cantar, você vai para as nações e tal, Tá tudo aqui ó, é isso aqui, certo? Segura ele para mim de novo, me ajuda aqui, meu auxiliar de palco, né? É isso, agora, isso são as palavras de Deus sobre você, agora chegou o tempo, o momento de Deus entregar para você tudo isso, e aí o Senhor Ele vai entregar para você, e eu vou agora colocar, né, para você aquilo que o Senhor tem, é tudo aquilo ali… eu vou achar, está tudo ali gente, tudo que o Senhor falou, cada palavra, e agora o Senhor fala, eu vou te entregar, vou colocar na sua mão tudo isso é isso aqui tudo aquilo, é isso aqui e sabe o que é isso? as pequenas coisas que muitas vezes nós desprezamos as pequenas missões que muitas vezes nós não valorizamos está tudo ali a questão é que você foca naquilo, e esquece que tudo começa por aqui quando o Senhor fala, eu vou te dar um grande pomar de, maço, de maçãs, aqui está o seu pomar, se você planta, se você rega, se você valoriza, se você cuida, se você se dedica, isso cresce e isso se torna aquilo, e ali dentro carregam outras sementes, que vão dar outras maçãs, que vão gerar outros pomares… ou seja, o que a Palavra fala, não despreza os pequenos começos não despreza os pequenos começos, talvez você sonhe com o microfone na mão, quando na realidade, a sua semente está em dar um boa noite para quem chega ali na igreja, talvez você sonhe com uma grande multidão estar em um grande palco, quando na realidade é você tratar bem o seu vizinho… Toda promessa de Deus vem embrulhada em uma pequena semente, essa é a embalagem das grandes promessas de Deus, quase não se vê né, essa é a embalagem gente, agora a pergunta é, você tem regado isso? Você tem se dedicado a isso? E sabe como que você se dedica a isso? Vivendo isso como se fosse aquilo… Sabe como você se rega isso, vivendo isso, valorizando isso, como se fosse aquilo? E aí eu conto a notícia para você. Se você está esperando as grandes promessas, eu quero dizer que ela já está na sua mão. Você só precisa olhar, regar, cuidar e valorizar o que está na sua mão hoje para você fazer, faça, o que você pode fazer hoje, faça, como você pode servir hoje, sirva, se você está esperando um título, você está enganado, porque esse título não vem, enquanto você não viver a realidade do que você tem hoje, Davi ele recebeu lá uma unção, longe de todo o resto do povo, mas ele continuou vivendo a sua vida, cuidando das suas ovelhas, como se nada ainda tivesse acontecido, talvez o coração de Davi já estava olhando para aquilo, mas ele estava já vivendo aquilo, ainda ali cuidando das suas pequenas ovelhas, e se ele não valorizasse isso, ele não se tornaria rei, que a semente dele, era cuidar ali das suas ovelhas, era talvez ficar ali, viver um tempo no anonimato… Então se você plantar, regar, valorizar, então você vai ter o seu pomar, então você vai ter, sei lá, talvez você vai ser aí um… Grande produtor de maçãs. O rei do gado das maçãs. Então, gente, talvez né, aqui tem muita, graças a Deus, tem pessoas novas que ah, nem conheci na vida, vim conhecer aqui na igreja. Talvez muitos, muitos de vocês né, já, sei lá, já participaram, já participei também de, de igrejas grandes e aí Deus trouxe você para cá, né, para esse lugar, para um lugar pequeno, para uma igreja pequena, para uma igreja que não tem nem dois anos de existência ainda, vamos fazer dois anos ainda, em março, né, talvez para um um pastor que não tem nem perfil de pastor, nem cara de pastor, né, estou cansado de ouvir as pessoas falando assim, nossa você nem tem cara de pastor, (risos) Né, talvez para muitos aí, pela minha idade, né? Não sou tão jovem assim, mas talvez para alguns eu eu tenho idade até de ser filho. E agora o Senhor fala, cara, ó, isso aí vai ser seu pastor. Fala, ah, Deus, mas será que vai dar certo? É mais novo que eu, mas não é por força, não é per, por violência, mas é pelo espírito de Deus. E por que que Deus talvez faz algumas mudanças assim na nossa vida, gente? Por que que Deus faz, algumas coisas assim na nossa vida? Para mostrar que não faz, que Ele não faz as coisas, segundo o padrão humano, mas segundo o padrão dos céus… Segundo o padrão dos céus, não segundo o padrão humano… Se Deus fosse nos escolher, pelo padrão humano… Nós nunca seríamos escolhidos. Se, sei lá. Né, eu olho para mim, eu falo que acho que nem eu me escolheria para fazer alguma coisa no reino. E assim, eu, eu, eu falo, né? Eu já. Eu, no, eu lembro assim que até no, no começo teve um tempo que eu falei assim: Acho que, acho que agora eu preciso mudar, né, Deus? Né? Ser um pouco mais mas sim, mais postura, né? Eu não consegui, gente. Desisti. Não deu certo, não. E Deus também falou: Por que, que você vai mudar? É você que vai fazer alguma coisa, sou eu, né? Então, valoriza as pequenas coisas, gente. Entenda que tudo acontece conforme o padrão de Deus, o padrão do reino de Deus. Você pode falar, cara, eu, eu não sirvo para muitas coisas. Mas a palavra fala que o Senhor ele escolhe os que não são para confundir os que são. Deus ele vai escolher você mesmo e o Senhor ele está num tempo onde ele vai começar a levantar pessoas que vão confundir muitas outras pessoas que talvez vão falar quem ele pensa que é, quem ela pensa que é, aonde ela acha que vai desse jeito, com esse pensamento, com com, com, com essa forma de ser, Deus está levantando os que não são, para confundir aqueles que são, Deus está fazendo de forma louca para confundir os sábios… Então se você hoje está tentando se mover baseado no padrão humano desiste gente porque você não vai viver a vontade de Deus. Não importa o que vão pensar de mim eu quero é Deus. Acho o que quiser penso o que quiser eu tô nem aí eu tô seguindo a vontade de Deus quer gostar gosta não tô nem aí eu tô seguindo a vontade de Deus a Palavra é clara em dizer que a ovelha conhece a voz do seu pastor… Vamos lá… Versículo 11, Zacarias 4, fala o seguinte, Então perguntei ao anjo, o que são as duas oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E o que são os dois ramos de oliveira, que derramam azeite dourado por dois tubos de ouro? Você não sabe? Ele perguntou. Não, meu Senhor. E eu respondi. Então ele me disse. Respondi, né? Então ele me disse. Eles representam os dois ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Aqui está falando sobre o sacerdote Josué, sobre Zacarias está falando quem são esses ungidos, quem são essas pessoas ungidas, está falando esses são o sacerdote Josué e Zorobabel, e eles ficam aonde? Na presença do Senhor gente, eu quero falar, sabe qual é o segredo para que você possa viver tudo que Deus tem para você? O que que você precisa fazer? Ficar na presença do Senhor… Ficar na presença do Senhor Quando Deus foi entregar as leis A Moisés Moisés, 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 né? É, eu sempre confundo Moisés com Abraão É, sempre fico na dúvida Então quando ele foi entregar as leis a Moisés A palavra fala que Moisés Ele ficou na presença do Senhor E ali Deus entregou a única coisa que você precisa para receber tudo que Deus tem para você, é ficar na presença dEle, sabe, é estar na presença do Senhor, é lá que você vai receber unção um dEle, é lá que você vai receber a autoridade dEle, gente você não precisa fazer muita coisa não, a não ser ficar na presença do Senhor, a gente fica tentando caçar muito método, é muita teoria e pouca prática da presença do Senhor, e pouca, é, é tempo na presença do Senhor, a gente fica na internet, como ser mais ungido? como tutorial, cinco passos para ter mais unção de Deus? é estar na presença do Senhor, a gente precisa começar, sabe? é, é, é ser menos teórico e mais prático, está é, muita teoria e pouca prática… e Deus Ele está levantando gente, pessoas específicas, com uma unção específica, para uma missão específica, Deus tem algo específico para cada um de nós, e para que esse algo específico aconteça, necessita de uma unção específica, a palavra fala sobre Bezalel, foi o cara que, é, 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 o, o designer ali, o, o, o que desenvolveu, tudo aquilo que o Senhor queria para o tabernáculo, é a primeira vez na Bíblia que fala que alguém foi cheio do Espírito Santo, foi sobre Bezalel, o artesão ali que começou a confeccionar, as peças, os móveis ali, do do tabernáculo, da aliança, da tenda do Senhor foi algo específico que veio sobre Ele, e existe algo gente, específico para você, e eu volto a bater naquele ponto, de que não é conforme o padrão humano, o Senhor não trabalha por linha de produção, o Senhor levanta pessoas específicas para cada área do Reino Dele, A a, a Palavra fala sobre a Igreja, sobre o Corpo, como um Corpo de Deus né, a Igreja é o Corpo de Cristo, Onde ninguém é mão, nin, n- ninguém, não é todo mundo que vai ser um missionário, de ofício, não, existem pessoas específicas para isso, não é todo mundo que vai ser um pastor, existem pessoas específicas para isso, não é todo mundo que é profeta, existem pessoas específicas para isso, não há um padrão, olha, todos vocês vão ter que fazer a mesma coisa, porque todo mundo faz, não, Deus chamou cada um para uma determinada coisa, algo que Deus tem falado constantemente conosco aqui, nós temos orado constantemente, é sobre os cinco ministérios, para que Deus levante aqui os cinco ministérios, onde nós possamos ter pessoas que se movem como pastores, onde nós possamos ter pessoas que se movem como evangelista, como profetas, e ninguém é maior e ninguém é menor, ninguém, ninguém é mais ungido ou menos ungido, ah não, aquele cara ele, ele dá aula só, ele só dá as aulas, só ensina as pessoas a Bíblia, não, ele faz o que o pastor não faz, ele faz o que o evangelista não faz, então o Senhor ele não é a Samsung… Vai fazer um monte de tablet igual o meu aqui? Que eu preciso comprar outro, o senhor me dá outro, que isso aqui já não está aguentando atualização mais. Fica a dica se alguém. Não né? Não, gente. Você tem o seu lugar. Você vai fazer o que a pessoa que está do seu lado não faz. Mas não é porque ela não faz o que você não faz, que ela é melhor ou menor do que você. Ela completa aquilo que falta para você. Né? tenho o pastor, mas eu preciso ter um evangelista, porque o evangelista ele vai ganhar, o pastor ele vai cuidar, eu preciso ter um um, um evangelista, mas eu preciso ter um mestre, porque o evangelista ele ele vai ganhar, mas o mestre vai ensinar a Palavra..., então é o que nós temos orado, e você precisa orar também, para que Deus mostre, se você ainda não sabe..., Você precisa orar, Deus, qual é a posição que o Senhor tem para mim dentro do Reino? Onde o Senhor quer me posicionar? De qual forma o Senhor quer me usar? Me traz clareza em relação ao meu chamado. Porque às vezes a gente vê outras pessoas fazendo, desenvolvendo, você acha que o problema não está em você, o problema não está em você. Você precisa entender o que Deus quer para você. Então vamos lá, 2022 é um ano gente de decisão É um ano do tudo ou nada Ou você decide servir a Jesus de verdade Ou é melhor você parar por aqui Né, desculpa por ser tão agressivo assim, mas é a realidade Ou você... Para de tentar se iludir, achando que você está fazendo o melhor para Deus, ou você para, porque às vezes nós tentamos nos iludir, eu estou fazendo o meu melhor Deus, o Senhor sabe que eu trabalho, o Senhor sabe que eu estudo, eu estou, eu estou me dedicando ao máximo, não velho, para de se iludir… Uma última restauração, ela está para acontecer… Uma última onda de avivamento está para acontecer… Sabe, nós precisamos decidir E o meu conselho para você, para a sua decisão É que você decida se entregar 100% ao Senhor 100% aquilo que Ele tem para você Isso Deus não vai fazer por você Deus não vai decidir por você Você precisa decidir Você precisa escolher o que você quer para você, para a sua vida Deus, eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim Eu vou atrás daquilo que o Senhor tem para a minha vida Sabe, aquilo que, eu já falei isso aqui né Aquilo que você precisa, Deus vai te dar Mas aquilo que você quer, você vai ter que correr atrás irmão você vai ter que ir à luta, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que pagar o preço... então você precisa decidir, sabe, porque é essa decisão, sabe, que vai guiar todo o seu resto do ano, toda a sua vida, você precisa fazer uma escolha, talvez você é alguém que tem um monte de plano, mas será que esses planos aí, eles estão de acordo com a vontade de Deus? porque se eles estão, se eles não estão alinhados à vontade de, de Deus, não vai dar certo, vai dar ruim para você, sabe, eu... Eu tomei uma decisão na minha vida, eu, a minha família, neta Mires, o Caio. A gente decidiu pelo Caio. né? (risos) Defidiu, disso, tá vendo? Coitado, tá? Nós tomamos uma decisão, sabe, de viver a nossa vida totalmente para Deus. De viver a nossa vida totalmente para Deus Não sei se eu já falei aqui, eu já contei para algumas pessoas, sei lá Mas, uh, teve um, um, um dia onde, sabe, a gente começou a orar Lá em casa estava a Tamires. E a gente tinha lá, né, o, através da porta do nosso quarto tinha um mural nosso, lá, um mural de oração E lá tinha um monte de sonho, um monte de pedido de oração e tal, tem um monte de coisa Né? e aí Teve um dia a gente falou, meu, quer saber A gente precisa pegar tudo isso aqui Né, e entregar para Deus E eu lembro que a gente pegou tudo e limpou assim Até você vai lá, não tem mais nada lá Sei lá, depois daquele dia não... Limpamos, tiramos tudo que a gente tinha Até um monte de sonho, um monte de coisa besta Ela fala, para que a gente estava gastando tempo orando por isso? E a gente colocou tudo diante de Deus Falou, Deus está tudo aqui que a gente sonha, ora e tal, para a nossa vida, a partir de hoje a gente coloca tudo diante do Senhor, a partir de hoje, nós não temos plano nenhum, nós não temos sonho nenhum, a nossa única vontade agora, a única coisa que a gente quer agora é viver aquilo que o Senhor tem para nós, e essa foi a escolha que nós decidimos, sabe, e eu não me arrependo, e nós não nos arrependemos, sabe, de fazer a melhor escolha, foi a melhor escolha gente, a melhor escolha que você pode fazer na sua vida, é viver os planos do Senhor para você, sabe, é viver a vontade do Senhor para você, sabe, é você de fato, verdadeiramente, sem medo, sabe, cantar o que a Tamiris cantou aqui, falou aqui, podem me tirar o ouro, a prata minha casa, minha família, os meus amigos, só não me tirem o meu Senhor... A gente precisa entender isso, é como a palavra fala, quando o discípulo Pedro, ele fala, Senhor para onde eu vou? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, Jesus deu a opção para os discípulos falarem, olha, podem ir embora, podem ir embora, e falar Deus para onde que eu vou? Se a vida está no Senhor, se a alegria está no Senhor, se a esperança está no Senhor, eu não tenho outra escolha, gente é o tempo de decisão, ou você decide viver para Cristo, ou é melhor você abandonar e ir embora… E para concluir, 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19, versículo 19, fala o seguinte: Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia doze parelhas de bois no campo. E Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou a sua capa sobre os ombros dele, e continuou a caminhar, Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse, Primeiro, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então o seguirei, E Elias respondeu, pode voltar, mas pense no que ele fiz… Elias voltou para a sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade. E todos eles comeram. Então Elias partiu com eles como o seu ajudante. Então o que que Elias fez? Cara queimou tudo, deixou tudo, para viver o chamado dEle, deixou, preciso deixar meu pai e minha mãe, eu vou deixar, preciso deixar minha eu vou deixar, mas eu vou viver o que Deus tem para a minha vida, eu vou viver a vontade do Senhor, o que eu preciso deixar Deus, eu vou deixar… isso gente é o preço, para viver grandes coisas em Deus sabe, não tenha muita expectativa no que Deus pode fazer por você, neste ano, se você não estiver disposto ou disposta a abrir mão do que for preciso… sabe, se você está com muita expectativa, mas não está disposto a abrir mão do que for que Deus te peça, então abaixa a sua expectativa… Quanto maior é o plano de Deus para você, maior será a renúncia que você terá que fazer, gente… Quanto maior a promessa de Deus, maior é a renúncia, maior vai ter que ser a sua entrega, você está achando que você vai viver as grandes coisas que Deus tem para você, no nível que você está? Não, exige entrega, você vai ter que renunciar a alguma coisa em algum momento, para você ser pai de multidão, você precisa sacrificar um Isaac, você vai precisar renunciar, e o que você decide, o que você decide hoje? você vai para o tudo ou nada, você vai pegar as coisas aqui, fala, deixa quieto, Eu vou falar para você uma coisa que Deus falou comigo quando a gente estava tava no processo da da igreja, né? Quando Deus começou a falar comigo e eu entrei em parafuso, né? Eu falei para algumas pessoas né? entrando em parafuso, Deus falando, tal. Eu falo, Deus, não até que um dia Deus falou para mim, falou olha, você decide, se você ficar, eu te abençoo, se você ir, eu te abençoo, só que a questão é, se você for, tem coisas muito maiores para você viver… a decisão é sua gente, não tem maldição se você não decidir viver aquilo que o Senhor tem tá tudo bem, tá tudo tranquilo, você vai seguir a sua vida como um ser humano qualquer, normal, a questão é se você decidir, viver a vontade dele, tem coisas muito maiores para você viver, sabe, não seja refém de pessoas, ontem mesmo a gente estava conversando aqui e tal, falando de pessoas que às vezes, é, é, é deixo de tomar alguma decisão, porque acha que deve algo para alguém, não, se Deus te amou, vai embora, né? se Deus te amou, vai embora, queima sua carroça, dá tchau para quem precisa, você dá tchau, Se entender beleza, se não entender, tá tudo bem também. Né? Não se preocupe se as pessoas não entenderem uma coisa que Deus falou só para você. Deus falou para você, quem tem que entender é você, não as pessoas. Tá tudo certo. Beijo. E é isso, gente. É um tempo de decisão, é um ano de decisão. A gente vê que a cada dia as coisas se tornam mais difíceis. O Senhor ele está batendo a porta, o tempo está, está, está se esgotando e você precisa decidir, o que precisa ser restaurado em você, e você precisa hoje buscar uma santidade do Senhor, se posicione e fala: Deus eu reconheço o meu erro, eu reconheço o meu pecado, eu me arrependo das coisas erradas que eu fiz, Deus limpa hoje as minhas vestes, troca hoje as minhas vestes, fecha hoje qualquer porta que está aberta, para que o diabo venha entrar e bagunçar a minha vida, Pai em nome de Jesus eu entrego a minha vida, vem com a tua santificação, com a tua restauração, me concede autoridade, me concede unção, me concede realmente força, capacidade de viver a a sua vontade, sabe talvez você fala, Deus eu não me acho digno a isso, Deus eu não me acho apto a isso eu não me acho capaz de viver isso, mas o Senhor está falando eis-me aqui Senhor Deus, eu entrego a minha vida eu jogo fora os meus planos eu jogo fora os meus sonhos, eu faço da sua vida a minha vida, os teus sonhos os meus sonhos, os teus planos os meus planos